0: Интересно, как Бог может совершенно по-разному открываться. И это один и тот же Бог, как Он может говорить. Вещи, которые могут казаться противоположными, вещи, которые могут казаться странно противоположными в нашей жизни, и тем не менее они совершенно удивительным образом совмещаются в Нем, совмещаются в христианской жизни. И вот сейчас людей говорил о безопасности, о защите, которую мы получаем в Боге, и это так. Но я хочу прочитать один стих, который как раз начинается с безопасности, исход 2020. Артем, можно? А, удивительный совершенно стих, который показывает как раз две стороны одного и того же. Как а, одного и того же Бога. Помните, что произошло до того? А, это 20 глава это та глава, в которой Господь дает Израилю 10 заповедей. Израиль стоит, слышит, звуки с горы, которые произносятся. И вот в конце концов, они, они боятся, естественно, они в страхе находятся. Стих начинается. Не бойтесь. Бог говорит народу: не бойтесь. Это первое, с чего начинается, это Божье обетование, Божье обещание. Не бойтесь. Но! Но он не останавливается на этом. Потому что он говорит, что есть что-то еще. Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Есть другая сторона. Чтобы страх его был перед вами. Специально проверял. Вы врите однокоренные слова. «Не бойтесь, Ярех и...» э, Не буду сейчас сразу врать. Стих, второе слово на память сразу не запомнил. Два однокоренных совершенно слова. «Не бойтесь, но чтобы страх был перед вами». И мы можем чувствовать, с одной стороны, мы понимаем, что в его руках мы можем чувствовать себя в безопасности, а с другой стороны, страх его а, — это что-то такое, что совершенно необходимо. И то, что сопровождает нас в течение всей нашей жизни. И вот об этом я хочу во второй стороне порассуждать. Так что Сергей говорил о страхе, о слове «не бойтесь», а я буду говорить о второй части, которая тоже очень важна. Что это такое? И... А, я буду читать разные места сегодня, но Артема прошу просто открыть одно, которое вот будет таким ко всему звучать, Евреям 10.31. А я буду рассказывать вам истории из Библии, которые вот с, этим, с этим были связаны. Евреям 10.31 очень – очень известный стих, который очень хорошо сочетается да, с предыдущим песней. Какая у нас предыдущая была? Течет ли жизнь мирно? В твоих я покоюсь в руках». Кстати, выписала её, не знаю, что будет. Сказал, вот это. Замечательно. Потому что вот слова песни «В твоих я покоюсь в руках» и в то же самое время «Страшно впасть в руки живого». Так кстати, в руках его страшно или в руках его безопасно? Я покоюсь там или я трясусь там в его руках? Что вот это вот две стороны, которые и обе правды на самом деле? Просто мы выбираем очень часто что-то одно. Просто мы выбираем только одну сторону, и нам, конечно, приятнее помнить только об одном. И нам хорошо помнить о милующем Боге, о том, как с небес изливается благодать Его. Но есть и вторая сторона, и э, это оставим. И я пока, то есть пусть это будет здесь висеть, а я буду читать некоторые места. И известное место, очень удивительное, непонятное место для многих, и для меня оно тоже очень странное. Э, из Второй книги Царств, шестой главы, история, как... Ковчег был перенесен, при кого пытались перенести. Давид пытался перенести ковчег первый раз. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий на котором э, нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херуимах. «И поставили ковчег Божий на новую крестницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Снагяжи Аминадава, Оза и Ахио, вели новую крестницу». И привезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме Иахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях э из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, он простил руку свою ковчегу Божию, взялся за него, и бывалы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего». Я пещерился, Давид, а дальше история. И вот это очень непонятное немножко место, смущающее многих, и меня тоже, да, смущающее. То есть ведь человек совершенно искренне хотел сохранить и поддержать. Вот сейчас что-то пойдет не так. Вот этот ковчег наклонился, и нужно сделать так, чтобы он э, поддержать его, защитить каким-то образом. Сейчас идет радостное, идет прославление, идет поклонение Богу, идет мы перевозим ковчег туда, где он должен быть. Слава Богу за это. Я участвую в этом. Может быть, несовершенно. Может быть, какие-то проблемы есть. Там что-то как-то соответствует, не соответствует. Но в любом случае, мы хотим сделать лучше. И сейчас может вдруг произойти что-то ужасное. Этот ковчег окажется на земле. Я пытаюсь его сохранить, и вдруг гнев Божий был на Озу. Разгневался Бог на Озу. Так не нужно было? Нужно было позволить ему упасть? У меня сразу мысль, да, что не так сделал? да? Ну, Я не думаю, он подумает, даже не успел, наверное. Давид, скорее, опечалился. да? А сделали что-то не так. Если так, то можно ли мы вообще как-то чувствовать, а мы поклоняемся правильно или нет. А может, мы тоже что-то не так сделаем, и сейчас у нас огонь с неба свалится. А может, еще что-то происходит. Мы обычно оправдываемся и говорим, "Ну вот Господь знает сердце, знает искренность, желание. Я думаю, Оза был тоже искренен. Так а что же со всем этим делать тогда? Как нам жить дальше? Чтобы понять это, давайте мы вернемся так по истории, с чего все началось, а началось с того, что это еще в первой книге царств история началась, те, кто будут читать, можете отдельно почитать пятую, шестую, седьмую главы этой книги, как ковчег оказался у филистимлян сначала. Евреи взяли его с собой на войну, полагая, что Господь не даст своему имени быть опороченным, и что победа точно теперь будет с ними, Господь с ними, Он побеждал, Господь много уже показывал своих чудес, теперь, если Он вместе с ними на войне, то точно все будет хорошо. А пошло не так. Были разбиты евреи, сначала ними не испугались, побежали, а потом вдруг поняли, что все не так просто разбили этих веселящихся, радующихся евреев. Ковчег оказался у филистемлян. Они первым делом принесли его, поставили в храм к Дагону, своему богу, замечательному богу, которого они благодарили за победу, которую тот им дал, поставили к нему в его подножие. Наутро приходит, Дагон лежит, да, вот эта история, потом лежит разбитый, в общем, испугались, не знали, что с ним делать. Потом это было в городе Азоте, потом пересылают... Начинаются болезни, пересылают в Вашкелон, где новые болезни происходят в Вашкелоне у людей, которые, когда ковчег оказывается там, те пересылают дальше. То есть они начинают передавать друг другу, потому что не знают, что с тем ковчегом делать. Вся филистимия оказывается в ужасе, в страхе. Что делать нам вот с тем, с тем трофеем, который мы получили? Оказывается, это не простой трофей, оказывается, это не что-то, что можно вот так вот взять и заиметь. Господь это не что-то, что можно просто взять и вот держать, вот поставить его в свои рамки, в рамки своей жизни, вот у нас жизнь такая, как она есть, я просто и помещаю, Еще теперь у меня тут есть еще и Господь в моей жизни. Господь это нечто большее, и он не вписывается в наши рамки, он не вписывается в нашу жизнь, в обычную жизнь. Мы не можем остаться, человек не может просто вот давайте еще и вот, ну я еще и верующий. Я не могу быть еще и верующим. да? Я не могу вдруг среди всего остального, всего того, что есть в моей жизни, все, что было раньше, просто добавить сюда это Господа. Когда появляется Господь, он начинает менять все. И либо я меняю все, либо на самом деле, либо его здесь не будет в моей жизни, либо моя жизнь станет другой. Одной из двух. Либо он начнет ломать этих догонов, и посылать свои наказания, и менять, и добиваться, чтобы моей не стала другой, либо, либо его в моей жизни нет. Они жили спокойно до того, как этот ковчег оказался у них. И они начали думать, что теперь со всем этим делать, со всем тем богатством, условно говоря, которое они получили. Оказывается, что то, что они получили, Господь, которого они получили в, свое, в свои руки, оказывается, это не такой уж и простой подарок. И это то, с чем сталкиваемся мы в своей жизни, потому что вдруг оказывается, что то, что мы получили в своей жизни, решение, которое мы принимаем о следовании за Богом, это не такое простое решение. Это не просто что-то добавляет себе. А ты не хотел бы еще и прописку на небесах, да? Вот четыре духовного закона. Первый, второй, третий. Господь приготовил для тебя будущее. Хотел бы ты, чтобы это будущее было в твоей жизни дальше? Да, хотел. Тогда помолись, заключили контракт, подписали его с Богом. И вот теперь ты знаешь, что, по крайней мере, у тебя есть пропуск туда на небеса. Это нечто большее. То есть это хорошо, это правда, это правильно, и тут нет э, какого-то искажения, но, но он Господь. И об этом он напоминает нам постоянно. Я Господь в твоей жизни. Филистинляне не знают, что делать дальше. Они в ужасе, они уже попередавали этот подарок, уже все избавляются от него как могут, собирают своих начальников, своих э, священников, которые начинают рассуждать, что так и так, на самом деле, нам с этим не справиться. Но вот... Э, в конце концов, погружают на волов и отправляют туда, к евреям, подальше. Девсамис город. Подарки кладут туда в память о том, что произошло, вот эти вот наросты, что это были за наросты на их телах, не очень понятно. Они золото делают мышей, которых их поражали, золото делают наросты. Некоторые считают, что это был геморрой, некоторые еще какие-то проблемы, не знаю. Но они все, вот то, что у них было, они все очень, очень буквально, они изобразили это, сделали, положили, вот мы этого всего боимся, вот заберите это от нас. Вместе с вашим Богом нам все это не нужно. И отправят его подальше. Жители Вивсамиса очень радуются, естественно, да, они там э -э останавливается колесница у их дома их домов, а камень тут же они разбивают колесницу, разбирают ее на части, складывают большой костер, приносят быков в жертву. Они радуются, слава Богу, что Господь с нами. Но написано, Господь поразил жителей Вивсамиса. Потому что да, они радовались, он нам, прин... это наша вот по жизни, он для нас принадлежит, к евреям возросился Господь. Но человеческое любопытство их под испортила, их погубила, да, они начали заглядывать туда, что это такое, что интересно в ковчине лежит вообще, мы, нам столько рассказывали, мы столько путешествовали, но что там на самом деле есть? Одним глазом хотя бы посмотреть. Ну ты посмотри расскажешь нам, да? Не знаю, как можно представить, как это все происходило, да, как они подбивали друг друга, там, да, кто первый пойдет, кто первый заглянет, кто приоткроет крышечку, да, а, но кто-то решился все-таки заглянуть. И город оказывается наказан, да, и вдруг Господь начинает поражать их. Потому что это не то, что должно быть. В конце концов, они передают дальше. И ковчег приходит Кириаф и арим в дом Аминадава, священника, который уже по-другому относится к этому. Который оставляет его у себя. Благоговейно. Я не знаю, как и что происходило, как он служил рядом с этим ковчегом, что происходило. Но, по крайней мере, тут мы не считаем ни о каких наказаниях он понимает, как нужно обращаться с Господом. Как нужно обращаться вот с этим образом, по крайней мере, который Бог ему дал для памяти о себе, вот с, этим, с этой святыней, которую Господь дал. Что нужно делать? Неизвестный страх. То, что было, наверное, в его жизни по отношению к этому ковчегу, который находится в его доме. У него выросли уже дети. И вот как раз, когда выросли его дети, вот эти два человека, Озия и брат его, Ахио – это как раз дети вот того самого Аминадава, вот того самого священника, которые знают, как обращаться с ковчегом. Они видели это у своего отца. Они знают, что нужно делать. И, наконец, они понимают, что теперь будет что-то еще лучше, потому что ковчег будет перенесен в тот город, где он должен находиться. Давид приходит и говорит, давайте это сделаем, Давайте. Озия организовывает доставку этого всего. А вот теперь происходит то что, то, что и произошло, та ошибка, которую он допустил, она произошла чуть раньше. Она произошла раньше, чем вот эта вот попытка подвинуть ковчег, спасти и защитить его. Он имеет страх Господень, он имеет страх пред Богом, но со страхом можно общаться очень по-разному, обращаться со страхом можно очень по-разному. Если чего-то боюсь, если я что-то не знаю, то одна из, э, один из способов, один из естественных путей, по которому я иду, это начать делать так, как, так, как делалось раньше, так, как мы знаем, так, как уже проверено. Филистемляне передавали на быках, и перевозили этот ковчег. Потом они переслали его нам на быках, и все было нормально. Вот так происходило, так уже делали. Вот так делают все остальные вот так поклоняются другие, вот так все происходит вокруг, вот так все в церковь приходят, как мы. Вот давайте делать так, как делают все остальные. Это самое безопасное, это самое правильное. И мы чувствуем себя достаточно спокойно и свободно. А то, что Господь когда-то написал, то, что Он объяснил, как должен носиться ковчег, как это должно происходить, кто его должен нести, не всякий человек может его нести, как это должно идти, тут мы еще не знаем. А вот это уже работает. А вот это уже было. А вот это уже известно. Отец, наверное, не раз рассказывал им, как ковчег оказался здесь. Давайте сделаем то, что мы умеем. То, что делалось вокруг, то, что делается ря рядом. И они делают это. Сам пере сама перевозка этого ковчега была организована неправильно. Не так он должен был переезжать. И то, что делает... Он пытается спасти, сохранить да, Вот так оно должно быть И что-то вдруг нарушается Знаете, вот у, нас есть, э, у нас есть музыкальное поклонение да? Замечательное поклонение я, я очень рад и благодарен Богу за тех, кто у нас есть И мы стараемся, стараются музыканты Чтобы каждая нота была правильной чтобы каждая нота была, чтобы вот там, где должно быть соль, была соль, да? Вот Вика стояла, настраивала скрипку, чтобы она совпадала с гитарой, чтобы, не попасть, чтобы они звучали вместе хорошо и правильно. Это хорошо, это правильно. Мы стараемся, чтобы богослужение прошло по порядку, правильному порядку. То, как мы знаем, да, вот начало, конец, продолжение, окончание. Мы уже знаем, мы к этому привыкли, но если в корне что-то неправильно, не, то нет смысла исправлять ноты или что-то еще. Если в корне что-то неправильно, если где-то еще внутри что-то неверно, то нет смысла пытаться просто сохранить правильный порядок богослужения или еще что-то. Озия просто, просто пытается сохранить вот то, что он сейчас делал, то, как он делал. Но само в корне это оказалось неверным. Когда мы боимся чего-то, мы становимся очень осторожны. Мы пытаемся где-то ограничить, спрятать вот это опасное что-то, вот того самого Бога... А, все-таки мы перелистываем. Я хочу, чтобы мы оставили... Да, э, страшно впасть в руки Бога Живого, и к этому будем подходить постоянно. Э, Евреям 10.31. Вот того самого Бога, в руки которого страшно впасть, когда мы встречаем Его, мы понимаем, что нам нужно как-то обезопасить себя. Где-то несколько месяцев назад посмотрели мы тут всей семьей хороший фильм э, Мия и Белый Лев». Правильно, Вик? Замечательный фильм, удивительно, снимался, по-моему, он 6 лет или больше. В Южной Африке снимался фильм о львах, о девочке, которая ну, подружилась с львом, у отца ферма по разведению львов, и вот белый лев, с которым она подружилась. Она не боится его, хотя уже другие начинают бояться, он так вырастает, становится уже все более настоящим, настоящим хищником, которого все остальные боятся, это вполне естественно. Она не боится его, потому что у нее есть некие свои взаимоотношения с ним все снималось без монтажа какого-то, да, без компьютерной графики, то есть это был реальный лев, с которым реальная девочка снималась, не любые решались, то есть как раз группа Консультантов, ученых, которые объяснили, что это возможно такое сделать, но только если это будет по-настоящему лев, который в детстве вырастет вместе с ней. И вот, представляете, этот фильм так и происходил. Да? То есть, нашли девочку, нашли семью, которая готова взять к себе льва, с которой он рос, и с которой снимали вот каждый год приезжали делали очередные части этого фильма. Удивительный совершенно фильм. И там есть вот эти, когда там, понятно, в подростковый возраст приходит, у всех там свои бзики происходят, плюс девочка узнает что-то, что ее очень сильно расстраивает в отце, в его бизнесе. Она решает как-то все это дело отомстить. Она для, и, ну и более того, она хочет спасти своего льва. Она выпускает всех львов, которые там есть, на волю. В результате родители сидят домой Приглашают дома, они боятся выйти Все боятся, то есть приглашают специальную бригаду Которая быстренько загоняет всю эту опасность Обратно в клетки, обратно в вольеры которые, в которых, За которыми мы чувствуем себя безопасно Туда можно кидать мясо Там можно как-то с ними общаться Через решетку можно привести экскурсию Показать, вот это вот наши львы Посмотрите на них, очень удивительно Вот наша акция по спасению Африки По спасению животного мира Африки Вот как она проходит, можно все это показать Но когда они на свободе это не так просто, и это так просто не покажешь. И вот я думаю, знаете, когда, да, если мы думаем о нашем Боге, Он попасть не любого льва. Но нам страшно быть рядом с Ним. И мы загоняем Его в свои безопасные рамки. Мы знаем, о чем лучше не молиться, о чем лучше не просить. Мы знаем, с чем лучше не встречаться, где мы услышим какое-то облечение в своем сердце. Мы знаем, о чем лучше не задумываться. А... И мы не задумываемся. Мы видим милующую руку Бога. И нам приятно. Мы говорим об этом, и нам приятно. И слава Богу, что можем говорить об этом. Но мы забываем о второй стороне. О том, что страшно впасть в руки Бога Живого. Это по-прежнему страшный Бог. И если Он стал безопасным для меня... Скорее всего, я поместил его в какую-то клетку. Если я давно не раскаивался в своем сердце, если не плакал перед ним, скорее всего, это безопасный Бог для меня. Он живет в какой-то безопасной клетке. Если он не говорил мне те слова, которые заставляют меня вдруг трепетать и бояться, и думать, а может, не надо, Господь, а может, пошлишь кого-то другого вместо меня, если я не слышал эти слова в своей жизни давно, возможно, мой Бог находится в клетке который я создал для Него. Если я не решался, если я не, не, не молился давно и не просил Господи, дай мне смелость для того, чтобы сделать этот шаг, я понимаю, что Ты, Господь, побуждаешь меня к этому, дай мне смелость, чтобы сделать этот шаг. Возможно, слишком безопасный Бог для меня, которого я уже не боюсь. Я просто знаю, как нужно делать. Как нужно приходить, чтобы в воскресенье нужно приходить на собрание. Что здесь нужно... Выслушать у нас будет три песни, потом будет проповедь одна, потом, может быть, тут музыка будет, может быть, в конце, после второй проповеди, вот там вторая проповедь. Вот здесь я получаю зарплату, я знаю, сколько нужно считать десятины, я знаю. Есть много вещей, которые, в принципе, делают нашу жизнь все спокойнее и спокойнее и благословленней. Страшно бы впасть в руки Бога живого. Мы не позволяем Ему обличать нас, мы не позволяем Ему выталкивать нас. Один автор, э, сейчас скажу, как его зовут, я то даже выписал его, вот. Марк Бакханан, интересное имя, вот. но э, он тоже, размышляя над этим стихом, интересно сказал, «Страшно впасть в руки Бога Живого, но еще страшнее туда не впадать». Еще страшнее там не оказываться в Его руках, не позволять Ему работать с нами, не позволять Ему изменять нас, не позволять Ему говорить с нами. А, к сожалению, это очень часто происходит. Мы просто знаем, что нужно делать. Мы просто делаем то, что привычно. Мы не плачем перед Ним из-за нашего несовершенства, из-за нашего греха. Бог превращается в такого спокойного, безопасного дедушка. Мы раскаиваемся перед ним, да, прости меня, вот я опять тут что-то немножко не так сказал, немножко сделал. Немножко, чуть-чуть. И Бог получается, знаете, такой, такой дедушка подслеповатый, который почти не замечает грешков наших маленьких. Они такие маленькие, что почти незаметны для него. Глуховатый такой, который не слышит того, что мы говорим, где, как мы говорим. Он на расстоянии, он там, Господь. Да, пошли мне с небес свои благословения, но ты оставайся там на небесах, а я здесь. Я здесь. И нам хорошо перед Ним. Вот когда Он там, на небесах, и оттуда приходит благословение в нашу жизнь. Но Он тот Бог, Который находится здесь рядом. Я должен найти смелость услышать Его. Я должен найти смелость открыть перед Ним свое сердце. Я должен найти смелость сделать тот шаг, на который я не решаюсь. Он благословляет, но Он недалеко, Он рядом. А в прошлом году в отпуске мы тоже продолжили нашу велосипедную традицию, мы ездили, сначала проехали по Финляндии до Хельсинки, потом от, от Хельсинки на пароме до Стокгольма и дальше от Стокгольма поехали в, в Кольморден. Кольморден замечательный, большущий, самый огромный в Скандинавии зоопарк и в нем есть, это не просто зоопарк, в нем мы провели два дня. То есть это совсем другое, это вольеры, это там замечательно, там катаешься на этой как это? дороге, да, где ты летишь над этими зверями, которые под тобой, там медведь, медведица, которая принимает душ, в ванну, вернее, сидит в ней, там, отмачивает какую-то еду, там пробует. Совершенно удивительно, там страусы бегают, тут э, кто-то еще ходит. Удивительное совершенно состояние, И там есть еще один аттракцион, который я давно, я на котором не был, называется американские горки. Ну, я решил, это все входит, то есть ты заплатил за вход, дальше пользуешься всем, чем угодно. Хочешь в дельфинарии идешь, там есть дельфинарии, есть какие-то шоу с этими э, хищными птицами, которые над твоей головой летают. И вот есть эти американские горки. Ну, конечно, садишься, смотришь на этих людей, которые крутятся, там что-то кричат, там интересно, ну, тоже сядешь, вот, садишься в эту тележку, тебя поднимают наверх, и когда поднимают наверх, я только потом прочитал, да, что это э, в Европе самые э, Сейчас самый крутой и с самой большой скоростью самый разгоняющийся деревянный американский горки, сделанный из шведского дерева, 49 метров, то есть это где-то 12 этаж. В 12 этажа Вагонетка летит под углом 83 градуса. То есть 90 это ответственный, да, тут 7 градусов, примерно вот так вот. Когда ты поднимаешься, вдруг начинаешь наклоняться и понимаешь, что сейчас ты вот туда вот и перед тобой 12 этаж. И ты понимаешь, ты никак сейчас не остановишь, не остановишь, ты вцепляешься. И я вот... Сначала я подумал, ну, Господи, просил, что искушаю тебя, потом подумал, нет, наверное, тут вопроса искушения, наверное, нету, потому что это расчет. Здесь есть расчет, здесь есть все продуманное, да? То есть, и, наверное, искушение здесь. А... Но кому-то нужно довериться. То есть, да, Господь... А... Наверное, я должен довериться тем, кто спроектировал эту дорогу. Плохой. Но все-таки, нет, я доверился тем, кто, а, кто проспектировал дорогу. Но, в принципе, там пути уже не было другого, да. Я принял решение, когда был внизу, а теперь это уже хочешь-не хочешь, не хочешь и никуда не денешься, да? Я сначала, со мной поехала Вика, да, я могу сказать так еще. Я перед началом пути сказал, ну, если что, держите за мою руку, вот я буду держать тебя и так далее. Когда я оказался наверху, я понял, что я не знаю, кто за что руку будет держаться, сейчас мы будем держаться вместе вот так вот. Ощущения удивительные, да, скажем так, запоминающиеся. А Потом она мне рассказала Ты помнишь, там вот, когда мы проезжали Там еще в дым такой въезжали я, я, я не помню Я не помню, куда мы въезжали, в какой дым И что там было еще дальше Я помню, что да, я вообще ничего Я просто понял, что надо отключиться И просто пронестись, чтобы С нескольких минут эти 1300 метров Которые нужно проехать, они прошли Сколько-то раз там крутится через голову Еще что-то происходит да, здесь мне нужно было довериться тем, кто это все сделал. Это единственное, кому я мог доверять, что они это сделали, другие уже испытали каким-то образом. Значит, значит, наверное, можно. Значит, наверное, я окажусь с точки зрения математи математики, статистики. Вероятность того, что именно на мне что-то произойдет не так, очень мала. Я уже видел несколько сот людей, которые здесь проехались, и я сейчас один из еще очередной там, 50 или из каких-то людей, которые сейчас едут. Что что-то со мной произойдет, очень, вероятность на самом деле мала, уже много дней до меня ездила, после меня, скорее всего, тоже будут ездить. Поэтому, наверное, нормально. Но внутри все равно все трясется. А, и я подумал, знаете, когда ведь ты доверяешься Богу, ты тоже многого не знаешь». И ты понимаешь, я думаю, помните вот эти все истории, которые мы читали в прошлый раз, в позапрошлый раз. История Авраама, история Моисея. Сколько раз в своей жизни они вдруг оказывались... И Ким казался, да, все нормально, конечно, если что, я Господь, я вместе с Тобой, мы тут, я все доверяю Тебе, как это хорошо э, держусь за Твою руку, там э, Ты проведешь меня, Ты благословил меня в этой пустыне, или Ты благословил меня, да, и теперь у меня есть замечательный тесть, священник Мадиамский, я вообще. В моей жизни все замечательно и все хорошо, Господи. У меня есть прекрасная жена, у меня есть замечательные дети, у меня есть замечательный бизнес, у меня все есть. Друг говорит, знаешь, вообще-то у меня другие планы для Тебя. И то, что я тебе дал, я дал тебе для того, чтобы ты понял, что мне можно доверять, но для того, чтобы ты пошел дальше. И чтобы ты был готов отказаться от всего этого, когда я тебе говорю. Все то благословение, которое я дал тебе, для того, чтобы ты мог его прочувствовать, но не для того, чтобы ты жил в нем, а для того, чтобы ты мог идти дальше. Знаешь, что может быть что-то еще большее. Авраам вышел, ему было страшно, он терялся, он готов был выпрыгнуть, даже в его же случае он выпрыгивал из этой сережки, да, отправляясь в Египет и отдавая свою жену фараону, но Бог его возвращал и сажал в эту сережку и говорил, «Я, у меня есть замысел для тебя, иди и продолжай ехать, потому что я знаю, что должно быть в твоей жизни. Интересно, этот же Марк Буханан вот, у него есть интересное размышление по поводу Ивана Диатлуки. Помните того самого места, где Петр после удивительного улова рыбы говорит, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Он размышляет, хотя я несколько сомневаюсь, вот, по крайней мере, не уверен, что на основании текста можно именно вот такое истолкование этого предположить. Он, он просто пытается понять и предположить разные размышления, почему именно вот здесь вдруг Петра прошибло, если можно так сказать, да? Почему именно вот здесь вдруг он осознал величие Бога? Ведь до этого были удивительные вещи, намного более удивительные. Иисус пришел в его дом и у него дома тут же на глазах моментально исцелил его тещу, которая встала и начала служить У нее была сильная горячка, да, то есть какая-то очень большая серьезная болезнь, температура и без всяких антибиотиков, там парацетамола или чего-то еще. В то время это все понимали, что это опасно, сейчас все может произойти, да, то есть перегрев организма, мозг начиная не так работать, вообще все может произойти, непонятно, как все это сбивать температуру не было, лекарств каких-то особых, и вдруг раз все проходит, и у нее вдруг сразу сила для того, чтобы встать и начать служить, и тут же множество людей, которые приходят к нему и бесы, которые сгоняются и которые говорят: "Иисус, сын Давидов, да, сын Божий". Все они это понимают. Но вот там он как бы сидит спокойно в своей, не знаю, там, сидит в своей комнате, попивает кофе, размышляет, ну вот тут все еще исцелил, вот там бесы бегают, вот еще что-то тут, больные срезают. И это его не прошибает. А вот вытащил рыбу, и вдруг прошибло. Вот он пытается понять, что же такое произошло в этот момент. И понятно, что здесь, наверное, моменты какой-то его фантазии, но если сопоставить другие Евангелия, Христос уже был у него в лодке, проповедовал. И вот первый раз, когда он был у него, и в момент первого его призвания, он уже сказал ему одну вещь. «Ты будешь пасти, ты, ты будешь ловить человеков. У меня есть для тебя особое предназначение. У меня есть особая задача для твоей жизни». Он то выслушал, это нормально. Посмотрел, как Иисус делает какие-то чудеса. А вот теперь он пришел, и он находится в своей лодке, и вдруг, и вдруг происходит что-то необычное. Он вытягивает, как обычно, одну рыбку, вторую, третью рыбку вытаскивает, четвертую, пятую, десятую, двадцатую. 50 рыбок, 100 рыбок. Уже, наверное, бросил считать, уже просто их вытаскивает, сыпет сюда. Это классно. Представляете, какой бизнес теперь можно. Вот сейчас это продаст, как, какой пойдет бизнес, а? Все будут счастливы. Жена будет в восторге. Они теперь, наконец, отправятся э, в отпуск, не знаю, в в Турцию, еще куда-то в Сирию ближайшую, если там их, ну, не знаю в это время, как там у них отношения были. По Риму отправятся, да, кругосветное путешествие. Венеция уже входила, тогда или нет, интересно, в Рим, в территорию Римской империи. Ну, в общем, да, она уже входила, кстати, да, часть Италии. Вот, может, они, наконец, в Венецию отправятся, а, на корабле. Мечты... «Бизнес может замечательно пойти». Ну и вообще, если это продолжится, а представляете, если так, такое продолжится, надо, чтобы Господь с ним все время теперь отправился в это плавание. Можно, не знаю, ну, давай вдоль его взять, одну десятую ему прибыли, да? Ну он положено, мы же Господу одну десятую отдаем. Вот давай, Господи, у нас бизнес, я тебе одну десятую приношу, у нас все хорошо. Но он понимает, что у Бога есть что-то особое для его жизни. Ну, по крайней мере, предположение вот э, этого автора, он вот так размышляет, он говорит, что вполне возможно, что сейчас он как раз осознал, вот это вот все, что я сейчас получил. Это я получил для чего-то особого. Я увидел его силу, но вообще от всего этого мне нужно сейчас отказаться будет, потому что Бога другое предназначение. Он сказал мне, иди за мной. И не я его свой бизнес включаю, а он меня включает в свои планы. И он хочет чего-то другого. Я должен буду остановиться. А я всего лишь человек грешный а я всего лишь маленький человек. Господи, а может, всего этого не надо? Я останусь здесь, я буду ловить. Ну, ладно, если дальше не пойдет, я вот это продам, то, что, то, что сегодня я выловил, и хватит. Если там дальше пойдет, будет сложнее, опасней, Может, тогда не надо. Я человек грешный. А? Давай ты на расстоянии от меня побудешь. Мы отодвигаем Бога в своей жизни. Вот там Он безопаснее, вот там спокойней. Там Он не говорит, там Он не обличает, там моя жизнь остается такой, какая есть. Я продолжаю делать то, что делал раньше. Я остаюсь тем же, кем я был раньше. Но если Он входит в нашу жизнь, то Он заставляет нас переделывать все. Мы не можем просто немножко поддержать, как Озия, вот то, что у нас было в нашей жизни. Чтобы оно ну, все было, ну, оставалось, как оно есть. Просто чтобы не нарушить, чтобы... Мы будем по-прежнему славить Бога, мы будем по-прежнему приходить сюда, мы будем по воскресеньям поклоняться, молиться Ему. Мы будем молиться дома, об этом мире, о больных. Будем вспоминать, получать молитвенные просьбы в нашей церковной группе, мы помолимся. Но, может быть, есть еще какие-то слова, которые мы боимся услышать? Слова, которые обличают меня, слова, которые говорят мне, а вот там есть нужда, может быть, ты можешь помочь, и я должен участвовать там. Слова, которые заставляют меня выйти из моего привычного окружения, сделать какой-то шаг, начать делать то, что я не делал раньше. Страшно впасть в руки Бога Живого. Это на самом деле Бог, который заставляет меняться. Это Бог, перед которым я не могу оставаться тем, кто я есть. Это Бог, который не оставляет меня в покое. И слава Богу, что не оставляет меня в покое. Но еще страшнее, не попадаясь в Его руки. Еще страшнее остаться без Его рук. Поэтому мое приглашение, мой призыв, моя молитва, моя молитва о самом себе, о том, чтобы мне смело сделать правильные шаги вслед за Ним, туда, куда ведет Он. Говорить те слова, которые необходимо говорить. Принимать Его обличение. Там, где я догадываюсь, что что-то не так, но я не хочу об этом молиться, просить. Попросите Его об изменении, чтобы Он обличил и сказал, и чтобы Он изменил и показал, что в моей жизни не так. И быть готовым не просто сказать это привычно, а да, быть реально готовым услышать. И, услышать. и услышав, начать меняться. Выпустите Бога из клетки и начните жить рядом с Ним, потому что для этого Он пришел, чтобы быть вместе с нами. Давайте мы обратимся к Нему в молитве. Господь, Ты, Ты – Бог всемогущий, Ты – Бог, Творец неба и земли, Ты – Бог, хранящий нас, но Ты не только хранящий, Ты – Ты – меняющий нас. Ты пришел не для того, чтобы просто благословить нас, но чтобы сделать, Господи, нас другими, чтобы изменить через нас этот мир, чтобы, чтобы мы были, были частью Твоего плана, а не Ты был частью нашего. Мы доверяем самих себя Тебе, Господь, и просим, чтобы Ты вмешивался, действовал, менял нас. Благослови, Господь, нас. Но пусть благословение Твое будет таким, какое Ты задумал, меняющее, исправляющее, обличающее, подталкивающее к шагам, которые мы не решаемся делать. Дай нам мудрости и смелости, Господь. Мы готовы идти за Тобой, следовать за Тобой, Господь. Возьми и проведи туда, куда ты задумал, Господь. Аминь.